0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada dos miércoles gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que seguro que no sabe tu cuñado. En el tomo de hoy... La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. En su forma clásica, consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas para transferirla al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, su implantación a mediados del siglo XV trajo consigo una revolución cultural. Más modernamente, la evolución de diversas tecnologías ha dado lugar a diferentes métodos de impresión y reproducción, como son la flexografía, la serigrafía, el hueco grabado, el alto grabado, la fotografía electrolítica, la fotolitografía, la litografía, la impresión offset, la serografía y los métodos digitales. Damos la palabra a Jesús Callejo.
1: A ver, una pregunta de examen. ¿Cuáles serían los tres inventos medievales que transformaron profundamente Europa? Bueno, la respuesta no la voy a dar yo. Voy a coger a Francis Bacon, que era uno de los grandes filósofos, y para él eran la pólvora, la imprenta y la brújula. Los tres por razones obvias para él. La pólvora, porque modifica totalmente lo que era el concepto de la guerra, la brújula, por cuestiones de navegación, y la imprenta, a la que yo sumaría también el papel, por los medios de comunicación. Y si ahora bajáramos a la Gran Vía, estamos muy cerquita de la Gran Vía, y preguntáramos a un señor con gafas, por ejemplo, para él, ¿cuándo se inventa la imprenta? Pues posiblemente, si es una persona leída, nos dirá que la inventó Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV en Maguncia. Y si además está un poco más versado la materia y yo le preguntara qué libro fue el primero que se imprimió en ese, ese siglo XV, posiblemente él diría que la Biblia de Gutenberg, o la Biblia de Maguncia, o la Biblia de las 42 líneas, como también sea, así se denomina. Bueno, pues perfecto. Si ya tenemos todas estas premisas, tendríamos que hablar que a lo mejor no es exactamente verdad lo que nos ha comentado este transeúnte que hemos cogido al azar y que tenía gafas, porque posiblemente no sea Gutenberg el primero que inventó la imprenta de tipos móviles, ni la Biblia de las 42 líneas sea la primera obra que, que se imprimió. ¿Por qué le digo eso? Pues sencillamente porque tendríamos que hablar que ha habido a lo largo de la historia dos tipos de imprenta. La de tipos fijos, que era de madera o de arcilla, y ahí podríamos decir que el primer libro impreso sería un libro oriental, como no. Los chinos siempre están en todas estas argucias y en estos pioneros ¿no? a la hora de, de inventar, y ese libro no sería otro que el Sutra del Diamante, un libro que se imprimió en el siglo IX, pero con una peculiaridad, con un tipo fijo, es decir, con una plancha, con una xilografía casi con total seguridad. Nos faltaba, como os podéis imaginar, era mucho más costoso, mucho más laborioso hacer libros de estas características. Y surge la imprenta de tipos móviles, tipos móviles que ya tenían que ser con metal, con porcelana, con arcilla. Y aquí, como no, volvemos otra vez a China. El primero al que se le atribuye esta invención sería un chino. Y estamos hablando del siglo XI, es decir, cuatro siglos antes de que Gutenberg se le ocurriera la idea de hacer su imprenta en Maguncia, en Alemania. Siempre hay un chino por medio, efectivamente, en este caso, hace las piezas de porcelana, pero... Eh, a pesar de que es verdad que se gana tiempo, estamos hablando de China, de ideogramas chinos, de 7.000 ideogramas chinos y por lo tanto en la práctica no era tan importante o por lo menos tan práctico. Los cajistas y los tipógrafos en aquel momento se las debían ver y desear para hacer alguno de sus libros. Pero estamos hablando del siglo XI, o sea que es cierto que es muy importante esta innovación y habría que atribuirles de una forma oficial a los chinos, el invento de la imprenta de tipos móviles. Entonces, ¿por qué hablamos de Gutenberg? ¿Cuál es el mérito que tiene Gutenberg? Evidentemente, porque este hombre, un orfebre alemán, eh, él se encargó de idear un artefacto, que en el fondo era una prensa para las uvas, para adaptarla y convertirla en una prensa de papel. Ojo, aquí el papel es muy importante y luego lo comentaremos, porque el papel es un invento que llega a Europa en la Alta Edad Media, pero que era un invento que ya se había inventado por parte de los chinos en el siglo II después de Cristo. Y Llega a Europa y además posiblemente os sorprenda un dato, porque la primera fábrica de papel que se instala en Europa es en Jativa, en Valencia. Pero bueno, a raíz de muchos procedimientos, porque se tuvo que elaborar el papel de distintas formas, sobre todo con corteza de morera, que era... Lo principal es lo que da un paso definitivo a la hora de copiar los manuscritos que hasta aquel momento lo hacían los monjes y los frailes amanuenses. Estaban en sus conventos y ellos hacían sus copias de una forma muy elaborada, muy artesanal, tardando muchísimo. Pero evidentemente estas copias manuscritas, estos códices, pues que, que normalmente era de, per, de pergamino, ya sabéis que era la piel de los animales, o bien de cabra, o bien de oveja, pues eran muy costosos, hasta el punto, para que os hagáis una idea, que el hacer una Biblia en aquella época representaba ni más ni menos que matar pues, a unos 250 ovejas para conseguir el cuero de todas ellas. Y además se tardaba unos 10 años en transcribir una Biblia completa. ¿Qué es lo que consigue Gutenberg con esta imprenta? Que, por cierto, al final acabó arruinado. Pues que se hace mucho más rápido todas estas elaboraciones, todas estas Biblias. Pero, efectivamente, la Biblia de Gutenberg no fue la primera. Decíamos al principio que ese transunte que hubiéramos pillado la, en la Gran Vía se hubiera equivocado en que el primer inventor de la imprenta de tipos móviles no fue Gutenberg, sino que sería un chino. Y el primer libro sería el Misal de Constanza, de 1449, y no tanto la Biblia de las 42 líneas, que se imprime un poco después en 1453 en latín y de las 180 copias o ejemplares solo nos han llegado 49. Así que, dicho esto, dicho esto, yo creo que es una buena introducción para ponernos en situación de cómo surge la imprenta, quién fueron los mayores artífices y cómo supuso una revolución en el mundo cultural, en la divulgación de esa Europa que estaba saliendo de bastantes crisis, entre ellas de ciertas pestes bubónicas, pero que da un antes y un después a todo lo que era la concepción del mundo en Europa a partir de la imprenta de Gutenberg que oficialmente se inventa en el año 1450.
2: Bueno, pues muy buena, excelente introducción de Jesús y bueno, me gustaría para abrir el debate complementarlo un poco. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con Bacon, pero es una tontería, o sea, la brújula es un, un invento fundamental. Otra cosa es que, como habría muchos que elegir, yo curiosamente cogería uno que está relacionado con lo que vamos a hablar hoy, porque es la gran aportación para mí del mundo occidental, de la cultura de la cristiandad, de lo que hoy llamamos dirección occidental a la humanidad, que es eh, el reloj mecánico. La mecánica de los relojes, la mecánica de precisión, la mecánica de engranajes eh, le permitió a los europeos el desarrollar por primera vez en la historia de la humanidad elementos útiles de altísima precisión capaces de obtener un gran rendimiento con una calidad eh, técnica muy alta. Eso, por ejemplo, eh, influyó en el diseño, por ejemplo, de las ballestas, determinados tipos de, de maquinaria de utilización eh, preindustrial europea y tuvo una importancia decisiva en el desarrollo mecánico-técnico de las primeras imprentas de tipos móviles. Es decir, Europa contaba ya con gente, con artesanos hipercualificados, que fueron capaces de desarrollar las imprentas con una facilidad enorme y con una calidad excelente porque estaban muy acostumbrados a fabricar ya elementos preindustriales para carácter para, para, para fábricas textiles, para elementos de telares y luego para armas de fuego. Es decir, con lo cual, esos elementos conjuntamente utilizados le permitieron a los europeos el, el desarrollar con una enorme velocidad la imprenta de Gutenberg. Segundo elemento que es fundamental... Los chinos es cierto que desarrollaron un montón de, de ideas antes que los europeos, pero, hombre, no voy a meterme mucho con ellos, pero verdad es verdad que fueron, sacaron muy poco rendimiento de no. sus inventos. ¿Por qué? Porque su sociedad cerrada, completamente controlada por una estructura que hoy llamaríamos totalitaria, aunque realmente era muy parecida a las del resto del mundo, hacía que la competencia fuera muy escasa. En los reinos y estados soberanos de Europa Occidental la competencia era terrible, con lo cual cualquier idea se aprovechaba para obtener un beneficio económico que luego se traducía en beneficio político y que se traducía al fin y al cabo en dinero y poder. En este sentido, la Biblia, su Uy, la Biblia de Luz Gutenberg, cuando es empieza a ser distribuida, rápidamente a alguien le da una idea. Es decir, esto es una forma de expender el conocimiento de manera brutal.
3: Sí, pero ahí hay, hay dos cosas. Por una parte, eh, las distancias en China no eran los mismos que en Europa. Claro, también es cierto. Y luego, eh, como ha dicho ya Jesús, el tema tipos, de los sí, eh, sí. que eran son casi ideogramas, el, el, sí, sí. El, 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 el sistema de su confección. Pero
4: hay algo muy importante. Eso... También, que es el nivel cultural. Ten claro. en cuenta que cuando el tipo de cerámico se utiliza en China por primera vez, uh -huh. haciendo, digamos, el pase uh -huh. que llamaban de, de gelatina o de rodillo, uh -huh. eh, eh, realmente solo sabían leer esos ideogramas cuatro. Prácticamente, era muy poca gente, hombre, eran cuatro, pero evidentemente... Uh -huh. Pero hay algo muy importante que, que no deberíamos obviar. Eh, China efectivamente inventa el tipo móvil porcelánico por, por, sí, sí. he dicho cerámico pero vamos es porcelánico pero inventa otra cosa que es el seco uh -huh. el seco es muy importante a lo largo de la historia porque el seco es el que es capaz de introducir dentro de un papel una marca de agua uh -huh. y eso es otro invento chino también que es tener un negativo y un positivo de lo que es un sello y al darle el seco, el golpe seco queda marcado ese papel
2: Pero fijaros, con la firma del autor. Fíjate qué interesante. Bueno, aquí es que Juan Ignacio y yo somos unos aficionados a la maquetación a la <risa> claro. imprenta. Es verdad que cuando en mi tiempo, hace muchísimos años, ya una glaciación pasada, fui, me nombraron secretario general en el Partido de Oficial del Estado, en mí dependía también directamente la imprenta nacional. Y me aficioné muchísimo. O sea, yo... Hasta en cuadros se puede hacer un libro entero, o sea, directamente. Y le cogí, la verdad, un, un gran cariño. Juan Ignacio es un maquetador formidable que lleva colaborando conmigo siglos mm -hmm. también. Y la verdad es que es muy entretenido. Y porque, además, te das cuenta de un pequeño detalle. Eh, aquí hay varios exfuncionarios, o funcionarios en el pasado, es decir, y hay un elemento fundamental. Europa descubre rápidamente los formularios. La imprenta sí. permite los formularios. Sí, sí. Tú puedes, en un mundo de analfabetos, generar estructuras idénticas sí. que todo el mundo, los cuatro escribanos, pueden ir copiando los, los datos que le van diciendo, pero que multiplicas la velocidad en la cual tú recoges los datos. Sí, y la además, velocidad, sí, pero permite luego, otra cosa. Luego ralentizas permite todo el, el Permitió otra cosa. <risa> permitió los diagramas. Meter diagramas <risa> replicados, que por ejemplo, eran de enorme utilidad, por ejemplo, en la formación de unidades de infantería, o en la clasificación de documentos, o en elementos que visualmente permitían a la gente ir aprendiendo sin necesidad de saber escribir o leer. Entonces, sí. esto permitía a los maestros el acceder a un tipo de público que hasta entonces tenía el conocimiento vedado porque se exigía en los libros anteriores el tipo que uno a uno los tenía que hacer de manera cuasi artesanal, que normalmente eran monjes que un día no tenían nada que hacer mejor en la vida, <risa> y se pasaban los pobres haciendo libros. Un libro, una biblioteca de 10-15 libros costaba una fortuna. Claro, pero fíjate 15, ¿no? eh, Recuperando
3: ¿no? un poquitín lo que son los inicios, es curioso, y eh, ahí quiero aportar dos, dos detalles. Por una parte, Gutenberg Tira sí. por la imprenta precisamente por una apuesta, algo sí. absurdo. Es decir, yo soy capaz de hacerlo más rápido que tú eh, mm. en la mitad de tiempo y encima muchos más. Y así fue como hizo, la por eso el primer libro era la Biblia. Y luego, en segundo lugar, ¿por qué aparece en ese momento? Hay una necesidad. Una necesidad social. Estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de que, eh, la bueno, finales de la Edad Media, estamos hablando de que Europa está sumida en una peste negra y que, igual que hay, eh, pues, muchos, y eso lo hemos hablado en algún otro programa, como el de la muerte y tal, ¿no?, eh, Ahí llega un momento en el que los clérigos, que son los que se ocupan también, de, son los copistas, los amanenses, que copian eh, los escritos, los libros, resulta que también les afecta esa peste negra. Con lo cual llega un momento en el que les falta gente para copiar. Para copiar sí, y sí, sí. toda esa información, todos esos libros para divulgar, porque, sí, sí. a ver, sobre claro, todo sí. para las monarquías y para las noblezas. Con lo cual, hay que buscar una solución a ese problema. Y esa solución es, fíjate, esa apuesta.
2: Es que, fíjate, es que le solucionó un montón de problemas añadidos. Primero, aunque parece que bueno que el nivel de la población que sabía escribir era muy bajo, en realidad esa gente tenía unas ciertas demandas culturales, porque eran gente de poder, sabían leer, sabían escribir y además apreciaban ya la naciente literatura, la poesía, la incipiente novela. Nuevas de caballerías nacen en el siglo XV. Y todo hmm. este tipo de, 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 de inquietudes que había se ven de repente beneficiadas por la existencia de un sistema que permite la difusión de estos elementos de manera eh, mayor. Pero aparte, por ejemplo, lo que he comentado también de los... De los, de los, de los eh, formularios, permite algo más, permite también el conocimiento y el desarrollo de la contabilidad de partida doble de una manera mucho más sencilla, con lo cual avanzaban las repúblicas mercantiles y los estados que empezaban a extenderse en Europa por el Atlántico y por mundos nuevos a poder contabilizar las cosas de una manera mucho más precisa, mucho más detallada y mucho mejor. Entonces, todo esto permitía el ir creando un, mu un mundo donde había una enorme, una enorme necesidad de soluciones como las que facilitaba de la empresa. De hecho, aunque Gutenberg figura como uh
4: -huh. que es el inventor, de la imprenta de los tipos móviles, pero sabemos que en los escritorías ya se utilizaba el tipo de madera, también sí, móvil, de móvil alguna es. manera, ah. pero para los lomos nada más. Y los titulares de, de las, eh, los titulares digamos de, lo, de los libros de alguna manera la primera página y fijaros y que estás hacia mano tú
2: dominas muy bien que claro con en, en, al final del siglo XV había nacido ya todo un arte de la maquetación de los libros que utilizaba normas normas basadas en los, en los claro. ritmos en los ritmos de, de la serie Fibonacci con, 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 con sí. estructuras muy pensadas casi pseudo mágicas es decir, había todo un mundo que nace ahí bueno el que primer tipo extenderse... el,
4: timo, el primer tipo de imprenta conocido como todos uh -huh. sabemos esa es el román uh -huh. que que se copia de los frisos romanos.
2: Exacto.
4: Inmediatamente Exacto. después, el universal, que luego sí. se llamaría universo con el tiempo, que uh -huh. son los tipos romanos, pero de palo seco. Uh -huh. Y luego al final, eh, ya en pleno renacimiento, se van introduciendo las otros góticas, tipos, las, sí, sí. Como, como un señor que se llamaba Garamond, que sí. introduce un grupo, Bembo, que, sí. <risa> que introduce es que otro tipo. Sí,
1: pero pero bueno, entonces, claro, bueno, Baskerville,
2: hay, todas las que van efectivamente.
1: Hace, sí. de... Al principio la letra era la gótica, a así sí, sí. que hay que recordar dos cosillas. Primero, los escritorios estos a estos frailes que al final se quedaban ciegos de tanto copiar al final lo que hacían muchas veces era transcribir literalmente lo que ellos estaban viendo muchas veces no sabían escribir mejor dicho no sabían leer pero sí sabían escribir porque reproducían exactamente muchas veces damos por hecho de que uh -huh. ellos tenían una cultura elevada y que va muchas veces era el oficio como más rastrero que le podías dar a un claro, monje que era copiar por, estos de manuscritos hecho, era como dibujar para era, dibujar, para era dibujar o sea pero no quiere decir que entendieran lo que estaba poniendo ahí claro. ¿eh? eso es muy importante claro no... eran libros gigantescos Eran libros sí. que, que no podías llevar en el bolsillo. Entonces eran muy caros, solo eran en caros que hacía o bien la iglesia, el clero. grandes el nobles sí, grandes nobles. Y entonces eso suponía un gran inconveniente, ¿no? a la hora de, de venderlo. Por eso, entre otras cosas, eh, Gutenberg se... Bueno, iba a decir que se arruina, no, no exactamente por eso, se arruina porque no puede pagar los préstamos, pero las ventas no eran tan rápidas como él suponía. Sin embargo, el querer a la imprenta sí que complica... Claro, hasta,
4: hasta que aparece un tipo de producto que ese es muy importante para el sí. desarrollo de la civilización occidental ya en el Renacimiento, que es la creación, lo que ha dicho... Los novelas. El, de fur, no, de formularios, o sea, sí, formularios, de elementos claro. sobre los cuales poner cosas. Y Por lo... ejemplo, los balances claro, de B&B. Exacto,
2: exacto. Las
4: partituras, los tetragramas y tal, que, que luego alguien usaba luego para poner notas musicales y, luego, y tal. Y
2: luego, eh, efectivamente, que servían de base y que ahorraban muchísimo dinero. Y luego algo más. Es decir, el nacimiento progresivamente en unos 30 o 40 años de lo que hoy llamaríamos editoriales y cadenas de distribución. Claro. Y hay gente que era capaz de crear libros bajo iniciativa privada, que ponían el dinero para empezar a crear una serie de contenidos que a su vez tenían y es muy, muy interesante, un elemento de distribución y venta, con lo cual nacen las primeras librerías en un sistema más, más primitivo claro,
4: pero, pero fíjate la importancia que tuvo en su momento uno de los grandes productos, por ejemplo, que los arquitectos se mandaron por parte de las imprentas sí. que era el papel cuadriculado y el papel claro, exacto autao sí. sí. ¿Eh? sí. y luego el papel dividido en hexágonos que también era muy importante para generar es que es una industria que se mueve en paralelo se,
3: se doblaba se hacían los ocho dobleces claro, sí, de es, ahí sí, nace, es, no, no, por eso nace sí, no, el sistema
2: se no sigue utilizando ahora mismo sí, 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 de incluso ¿no?
3: hoy en día lo que más se practica Pelagos. es el
2: 16 16 claro, claro pero la, el concepto es el mismo por cierto bueno, pero aquello yo depe, muchísimo el,
1: el nivel de papel claro ya no eran
2: claros más fijaros pero, que había había sí. habido un avance ya al final del Imperio Romano ya es muy conocida la famosa leyenda pues la leyenda de Marcial del poeta eh, romano que bueno se retira a la Celtiberia a pasar sí. sus últimos días recibe un, un regalo del emperador que le manda pues, un mensajero le dice que le han mandado una cosa entonces bueno él lo abre ahí todo extrañado, y dice, ¿y esto qué? Y le dicen, pues es un códice, o sea, un libro. Un libro en sentido moderno. Entonces... El, el libro en sentido moderno ofreció un montón de ventajas, Tenías, podías marcar y numerar la posición exacta de lo que tú veías, podías decir, había elementos de referencia que no podían figurar de manera normal, había un índice mucho más preciso, había elementos que mejoraban muchísimo el pergamino. Sin embargo, a él no le gustó porque decía que rompía la continuidad del pergamino semejante innovación técnica. Entonces, bueno, pues independientemente de eso, la unión del libro con la capacidad del de cosido, los pliegos de ocho y el sistema de la imprenta crea todo un mundo nuevo. Claro,
4: porque uno de los elementos fundamentales asociado a la imprenta es el plegado. Exacto. El plegado que Claro, sí, eh, sí. tenía que tener una técnica, porque todo lo que sepa lo que es un plegado, por ejemplo, en 32... Sí. Eh, que y 64 páginas, tiene que saber exactamente por dónde tiene que doblar. Uh -huh. Por claro. lo tanto, tú te encuentras en el pliego páginas enfrentadas que no tienen nada que ver, aparentemente, hasta que se forma. Visto el sistema mágico el que utilizamos tú y en nuestros libros sí, para claro. hacer libros de
2: color que en realidad no lo son, que se basan <risa> totalmente en sistemas mate matemáticos de plegado, claro. que claro, van orejas claro. de cálculo y dicen cómo tienes que colocarlo. Claro, imprimes es un pliego. Claro, claro, cuando Juan Ignacio empieza, ya sabe que si elige un color de los que van apareciendo, tiene que continuar las que marquen claro. eso con las imágenes. Y cuando tú claro. lo pliegas,
1: como un elemento mágico. Claro, es un detalle que dijo antes también Juan Ignacio que eran las, las marcas de agua y eso, eh, mm. fijaros, a la hora de saber qué imprentas sí. hicieron esos primeros libros, esos que se llaman incunables, ya sabes sí. que los incunables son los que van desde 1453 hasta el año 1500, mm. que son bastantes, eh, son sí. varios sí, miles de sí. incunables. Aunque ¿no? ese
3: término se ha empleado al final ya para todo. Sí, para todo, no, ¿no? Verdad, sí, se para para todo viejo, pero sí.
1: solo sería hasta el 1500. Bueno, pues gracias a la marca de agua, del papel que se utilizaba en las sí distintas sabe, imprentas, sí. sabemos perfectamente quién es el que lo imprimía. Entonces, mm. Por eso incluso hay dudas, ¿no? de cantero, ¿no? La cero, sí, sí, el misal de sí, Constanza, no. que se le atribuye a Gutenberg, ahora están diciendo que a lo mejor no, porque no se hizo en la imprenta de Maguncia, sino en la imprenta de Mentz, y a lo mejor no estaba Gutenberg por medio. Entonces, bueno, pues. Pero en, técnicamente, el primer libro no sería la Biblia de Gutenberg. Lo de las 42 líneas era porque en cada página que habían 42 líneas, no por otra razón, no porque solo tuviera 42 líneas la Biblia. Entonces es muy importante lo de las marcas de OA porque ha, ha diferenciado muy bien unas imprentas de otras
2: y hemos podido seguir el rastro. Yo creo que lo que hemos concluido es que, sin duda ah, alguna, es uno ah, de los elementos básicos de la historia de la humanidad. Además, sí. hay, un, sí. hay un elemento
4: mm. que no debemos obviar y es que como la óptica no estaba muy desarrollada en la época que aparece la imprenta, se utilizan tipos muy grandes para que la gente los pueda ver.
0: Pero
3: luego ya ahí a partir de ahí, pues mm. la prensa tipográfica, la litografía claro. y, por supuesto, la ninotipia, que eso ya lo más moderno. Eh, ya estamos hablando, sí, lo más bonito lo más moderno. Y, y lo más moderno, por supuesto. La Escobupedia responde. Manda tus preguntas por nota de voz de WhatsApp al 652 29
0: 69 96. La primera pregunta que nos llega al 652 29 está firmada por Javier desde
2: Madrid. Hola, buenas. Ayer discutí con un amigo y él decía que la ropa de los que tenían la peste bubónica era reutilizada
1: para fabricar papel. Yo decía que eso era altamente insano, no sé hasta qué punto es cierto. Hemos comentado antes que la peste negra, sobre todo esa peste que empieza en 1347 y termina unos años después, diezmó la población, prácticamente un tercio de la población europea. En fin, se calcula que de los 50 millones de habitantes que vivían en Europa, 20 se los cargó la peste y muchos eran monjes amanuenses, como decimos. Y esto, aunque parezca un poco guarrindongo, ¿qué pasaba con las ropas, los trapos, los manteles de las víctimas que morían como consecuencia de la peste? Pues se utilizaba, se utilizaba sí. para hacer papel, para hacer la púlpala, y eso eso con el tiempo, evidentemente todavía quedaba un siglo para inventarse la imprenta, pero eso con el tiempo sirvió para que se hicieran estas Biblias, estos libros de Virgilio o de poesía. ¿Y qué te iba a decir que cuando estás leyendo una de estas obras, posiblemente todavía esté por ahí la bacteria Yersinia pestis,
4: bueno, haciendo de las obvio,
3: suyas? Las bacterias yo lo dudo ya. No, no por porque. El sistema, por todo el proceso ver, químico. Ya, ya estoy y... Exagerando, claro. Vamos, pero... eh,
4: el proceso de transformación de la fibra textil en papel no es nada simple hay que, digamos, meterla en una solución con ácido clorhídrico durante un tiempo, luego hacer un prensado, o sea... Sí, bueno, eso eh, hoy en día, ay, pero eh. en
3: aquella época utilizaban otros productos...
4: No, 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 ya se usaba, ya se ¿Sí? usaba entonces, sí, ya se usaba entonces. De todas maneras, había diferentes calidades según el tipo de la rafia, por ejemplo, daba un papel muy vasto que, que no servía prácticamente nada más para que envolver. Sin embargo, el algodón era el más cotizado porque daba un buen papel. De todas maneras, lo que más se ha utilizado siempre ha sido la fiebre vegetal, que es muy fácil sí. de conseguir. Además, se cultivaban, eh, o sea, se plantaban ciertos árboles que se sabía perfectamente que iban a dar un papel de mucha calidad. La morera, el olmo, el abedul, el chopo, sí. siempre se han utilizado Pero para, hacer, para hacer... La fiebre vegetal ya los egipcios,
3: que ya la venían utilizando los sí, claro. Claro.
1: Bueno, pues estamos de acuerdo que sí. a raíz de la peste negra había mucho excedente de ropa, Exacto. de trapos, malolientes, en fin... Bastante apestosos y que eso, al final, tuvieron un uso
4: más útil de lo que la gente se cree. Hay una película, por ejemplo, muy interesante, que es Hermanos Sol y Hermana Luna, en la que se ve uno de los procedimientos... San Francisco, un, sí, sí, el, procedimiento. el, los sí. procedimientos de destintado de, lo, de las fibras textiles, que se metían en una especie de bañeras con agua hirviendo, no. hasta que se les iban todos los tintes y luego se volvían a retintar.
0: Segunda pregunta de este primer tomo nos la envía Begoña desde Asturias
1: toda la vida usando la letra cursiva y no sé ni quién la inventó, ni desde cuándo se usa, ni si ha sido muy útil, aparte de para mí. Gracias. Bueno, pues es una buena pregunta, porque es verdad que la letra cursiva o itálica revolucionó el modo de impresión en aquella época. Dentro de los pioneros que hubo de la, de la imprenta, uno es Aldo Manuncho. Sí. Manuncho, eh, en 1500, se le atribuye la invención de esta letra porque se generaron dos efectos muy beneficiosos. Por una parte, hacer los textos más legibles con respecto a la fuente gótica de Gutenberg, que era muy complicada de leer, y por otra parte, ahorrar papel porque eh, con ese cuerpo de, de la letra cursiva o itálica, pues ganabas espacio. Entonces, bueno, pues eso sí. ya digo que mejoró muchísimo hasta el punto, y ahí tiene que ver con lo que decíamos antes, que el primer libro que se hace con letra cursiva, que se considera el primer libro de bolsillo, porque se utiliza otro de los inventos de Aldo Manucho. Y el otro invento es precisamente el de plegarlo a, a, a octava. A claro, a octava en este caso. Pero bueno, ya se convierte en unos los libros muchos más manejables. Dicen que el primero sería un libro ni más ni menos que de Virgilio. A pesar de que algunos dicen que las cartas de Santa Catalina de Siena pues ocupó este primer lugar en cuanto a la letra cursiva. Pero fíjate, eh, sería válido igualmente porque nosotros le
3: llamamos cursiva. Mm -hmm. Pero muchos eh, oyentes verán que en el ordenador y tal le aparece como itálica. Se llama itálica porque los ingleses le pusieron ese nombre porque el origen de la letra así, digamos, tumbada, es italiano. De ahí por eso decía, ¿no? De que, sí. Y si efectivamente, si vosotros en mismo en un, en un tratamiento de textos, en un programa de tratamiento de textos, un Word, etc., eh, utilizáis el mismo texto, lo seleccionáis y lo ponéis en lugar de normal en cursiva, os daréis cuenta de que ocupa menos espacio.
4: Bueno, hay una cosa que sí que deberíamos decir y es que prácticamente desde el principio se sintió la necesidad de distinguir unos textos de otros o de darle cierta importancia o de darle cierta relevancia. Por ejemplo... La
2: negrita, el subrayado.
4: Efectivamente, la negrita, el subrayado... Bueno, el subrayado luego se consideró que no era no era exactamente correcto, sino más bien el fileteado. Uh -huh. que es distinto, porque el subrayado...
2: Sí, darle una sombra, era, digamos, era,
4: era un poco toscorada darle un poco sombra, pero ya aparecen el tipo redondo, el tipo la tipo cursiva, la negra, la negra cursiva, pero no son las únicas que aparecen. También aparecen los índices, sí. eh, los subíndices, también aparece sobre todo, y es importantísimo, la versal y la versalita. Exacto. La versal, para que nos entendamos, son las mayúsculas y las versalitas son mayúsculas, pero de menor tamaño.
2: Sí, conservando, conservando la estructura de, Exactamente. de mayúscula a minúscula, pero con forma de mayúsculas.
4: Pero con forma de mayúsculas, mm. que permitía hacer la introducción de los capítulos.
3: Que son las que a ti te encantan, que las sí, utiliz sí. vienes
2: utilizando Eso mucho en maquetación. ¿Por, ¿Por qué? Porque gusta, gusta. son
4: muy elegantes, por Dios. Es que es la historia de la imprenta. Sí,
2: sí, sí. Basta con ver seres y lugares para que es un libro elegante. Esto es Ahí, con... Ahí metiendo una cuña.
4: <risa>
0: Tercera y última pregunta de este tomo es escobupédico la envía Alberto desde Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Pues una pregunta que se me ha planteado en relación con la imprenta es ¿cuándo se, se empezaron a imprimir eh, libros en color?
4: Bien, pues esta pregunta es eh, sencilla de contestar, aunque la mayoría de la gente no sabe exactamente. Desde un primer momento los libros eran en blanco y negro, o en todo caso con tintas de colores, pero a alguien se le ocurrió en un momento dado que era necesario hacer un producto que incorporara el color que incorporara el color y entonces eh, se pusieron a devanarse los sesos y fue precisamente por una necesidad, que fue la de la creación del naipe. Por eso, la primera plancha que existe de una impresión en color son las tablas de hueco grabado que se hacían para el tarot de Marsella. Es la primera vez que se utiliza el concepto de cuatricomía. O sea, que se utilizan cuatro colores básicos que se mantienen desde entonces hasta ahora. Ya sabemos que son cian, eh, amarillo, eh, magenta y negro. Y ya desde entonces empezaron a utilizar estas cuatro placas, cada una de las cuales incorporaba uno de los colores y mezcla de ambos.
3: Claro, porque el RGB claro. es posterior.
4: Sí, claro, eso ya. El RGB ya es con los ordenadores. En principio, las cuatricomías nacen precisamente por la necesidad de que los naipes tuvieran colores. Y el Tarot de Marsella es posiblemente la primera es de aproximadamente no, impresión de, de color. La época de 1560, aproximadamente. Fíjate.
1: Yo lo que conocía como anécdota es que creo que la primera versión de Hull, de Stanley sí, era en gris y luego por un error de imprenta salió verde y dice: bueno, déjalo es así. Que las cuatricomías, no así. <risa> las
3: cuatricomías que cuando cuando tú revisas, ahora ya no se hace, es lo mismo, ¿no? Pero vosotros sabéis que cuando se revisan las pruebas que te llegan de imprenta, uh -huh. de repente, normalmente, yo no sé por qué razón, siempre las imprentas se carga el magenta, o sea, se nota mucho más, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues claro, si tú pones un verde o pones un gris, como era en, en un principio, la idea de, de Stanley, un gris más plateado y tal, para. Uh -huh. sobre todo para no. Eh, no preocupar a ninguna de las razas ni blancos ni negros ni amarillos sí. etcétera no entonces bueno pues un, un superhéroe que sea de color gris no que un color que no se ha empleado bueno pues eh, al cargar de tinta pues eh, le salieron las la cosas raras le salió rana y nunca mejor dicho porque le gustó la, la idea.
1: Le salió marciano
4: bueno también en, eh, también en este tema del color hay que entender que hay un invento que se introduce con la prensa, evidentemente, que es la rotativa. Uh -huh. Y la rotativa ya era capaz de eh, meter cuatro tintas eh, en un momento dado. Primero empezó con una sola tinta, lógicamente. Las gacetas famosas imprimieron una sola, sola tinta. Pero cuando llega la necesidad de la revista, ¿eh? de alguna manera ya aproximadamente a finales del 18 principios del 19 ya existe una rotativa que imprime con cuatro colores la primera fue la fabricó la casa Guilleminot uh -huh. eh, francesa y se extendió por toda Europa rápidamente, lógicamente y es que sigue fabricando esa, uh -huh. ese tipo de máquinas
0: en el próximo tomo nos adentraremos en el apasionante mundo de las hormigas así que esperamos desde ya vuestras preguntas en el 652 29
1: -6996.
0: gracias por consultar la escobupedia en 15 días pondremos un nuevo tomo a su disposición.